0: ¿Qué onda chiquitines? Espero estén muy chido, Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. ¿Qué rollo chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a Impulsarte Podcast su podcast favorito. El día de hoy me encuentro con un excelente ser humano, gran amigo, artista, teórico, compositor, poeta, escritor, Vic,
1: Vicente López Velarde. ¿Cómo estás, Vic? ¿Qué tal, Alejandro? Pues un gusto, un, un placer estar aquí en, en tu programa y siempre siguiéndote con ese... Entusiasmo y profesionalismo del arte que haces.
0: Oye, Vivic, fíjate que quiero que platiquemos un poquito. Digo, ahí de dónde. O sea, hay tela para, para cortarle. Ajá. ¿No? <risa> Tienes una experiencia cañona dentro del mundo del arte. Este, exdirector de Bellas Artes. 31 años como docente. Uh -huh. Entonces. Ya jubilado. Ya jubilado. <risa> este, llevas un ratote. ¿Ya en, en el mundo del arte?
1: Eh, pues sí, sí, sí. Pues no, pues más de la mitad de mi vida de, del arte. Pues inicié eh, los estudios alrededor de, metido en la música... ...alrededor de los 16 años, más o menos. Oh. Entonces sí, ya toda la vida. Sí. Oye, ¿y, y cómo empezó este Gusto por el Arte? ¿A los 16? ¿Desde antes? Sí, bueno, yo vengo de una familia muy musical... ...principalmente por mi madre. Uh -huh. Mi madre fue concertista de piano. Uh -huh. Fue alumna de, de Manuel de Ponce... Este, y de otros grandes maestros. Entonces, en la casa pues, siempre había música y siempre había piano. Entonces, esto fue pues, un, un, un gancho. Y mi padre, también admirador de la música mexicana y de los boleros, de los tríos. Entonces, se puede decir que siempre estuvimos este, muy enganchados a toda, la relación, este, a toda la relación musical. Oye, qué padre. Empezaste
0: estudiando en bellas Artes, ¿no? Aquí en... En la UAC, eh, bueno, la sí,
1: a, a, había comenzado en, en, en Aguascalientes algunos estudios musicales uh -huh. y después cuando llegué aquí a Querétaro, que fue alrededor del, de cuando entré a la secundaria, fue cuando me metí a, a Bellas Artes, que era todavía un instituto. Ok. Y ahí empecé a estudiar, este... pues de manera formal, el piano, el solfeo, todo ese tipo de cosas. O sea, Digo, que fue... No había carrera.
0: Ok, pero después de ahí, ¿cómo, cómo fue como creciendo ese... Este gusto, si no era carrera, era completamente puras clases, ¿no? Eran, eran,
1: eran clases, eran este, cursos libres, etc. Y entonces este, pues lo ibas combinando con la, con la preparatoria, porque ya estaba uh -huh. estudiando la preparatoria, uh -huh. el bachiller. Y después me metí a bioquímica en alimentos, pero seguía okay. con la música. Ok, ¿qué tal? <ríe> y después dejé bioquímica en ¿Qué? alimentos. Este, no, dije, esto no. esto ya, ya, ya me está absorbiendo más <ríe> aquello. Y entonces fue cuando ya nos fuimos de lleno a... a Aquí a Bellas Artes, después a, al Conservatorio en Madrid, el Real Conservatorio Superior de Música en Madrid, allá algunos cursos por, por Europa, varios años allá, y ya después aquí. ¿Te regresar, hacer regresar el ya doctorado, con. Doctorado, maestría y doctorado. Hacer, ¿no? hacer la maestría, el doctorado y todos felices. Oye, ¿y qué
0: tal tu, tu época este, en Madrid? Estábamos platicando antes de empezar, digo, para poner como en contexto a la gente ahí. Hay un, unas frases que ocupas en tus fotografías siempre que eso es algo, ¿no? Ajá. Es de vago. De vago. Este, hace algún tiempo en ese lugar. Hace algún tiempo, cuando sí. se trata de fotos
1: antiguas. Cuando son fotos antiguas. Ese, es... Esa es una frase de, 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 de Machado, ¿eh? Sí, 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 sí claro. El que te acuerdas que musicalizó Juan Manuel Serrada sí. en, 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 su, en su canción, ¿no?
0: Sí, 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 pero digo, se me hace padre cómo lo, o sea, te apropias de la, Ajá, de la sí, palabra.
1: Sí. Hace algún tiempo en ese lugar.
0: Está padrísimo.
1: ¿Qué, ¿Qué otras tienes como que son.? Ah, pues te digo, mira, te digo, está. Eh, es que yo empecé a crear una serie de seudónimos. Por ahí está Sofía de la Luna, está Soledad Abril, está un, uno que es este, que son varios, que se llama Colectivo Yuxtapuesto, para que crean ah, que okay, son una banda, okay, ¿no? Okay, son, okay. Es una legión, ¿no? Sí, sí, sí. Está el Colectivo Yuxtapuesto, está el de Fonseca, que es mi, es mi segundo apellido. Está Pinotaje, este, Pinotaje está este, Char Neftalí en relación con, con Neruda y con René Char, dos grandes poetas. Y entonces tengo, yo creo que hay que tener como unos 10 o 15 seudónimos. Entonces ellos hablan por mí sí. y ellos crean también una serie de, de frases cautivas. Por ejemplo, el Santo Grial. Sí, el y Santo que, Grial. Presentas tazas porque me sí, gusta sí. coleccionar tazas uh -huh. tazas que dejen una una historia ¿no? si si no pasó absolutamente nada no traigo taza no pero si desca. es un evento muy especial lo que busco es taza una taza del evento una taza del concierto y entonces esas se convierten en santos grial Ajá, tengo claro. ahí un tiradero de tazas de los mil demonios. Entonces está el, el, el santo grial, que ese es vital. Los LPs, que hace rato comentábamos, Ajá. que son nada como un LP. Nada. Y en efecto, nada como un LP. Y para buscar LPs, pues tienes que chacharear. Los sí. únicos lugares donde se encuentran los LPs son en los tianguis y en los bazares. Sí. Y entonces, pues, a buscarle por todos lados. Este, porque de repente te encuentras... Pues no sé, te puedes encontrar... Yo me encontré con el, con el disco de de Choche, el, el, el baterista de Bronco, Ajá. que hizo un disco de canciones infantiles. Y entonces me lo topé y dije, mira qué cosa me vine a encontrar. Y atrasito de ese disco estaba el Abbey Road de los Beatles en edición nacional, primera edición. No inventes. No, cuando lo vi y vi la fecha y vi el cuidado y todo, dije, que... vámonos, ya, ya soy... estuvo, ¿no? Sí. Y pues realmente pues ahí te te sale súper barato ¿no?
0: y es lo que y era como a lo que a lo que íbamos no tienes que estar de vago y era lo que te iba a preguntar cuando estabas en, en Madrid me imagino que anduviste de vago
1: Sí, bueno pues estaba muy joven yo pasé parte de mi mi adolescencia allá eh, parte también de, de la madurez y este y, y pues un un extranjero en un lugar como sí. Europa este pues lo mejor que puedes hacer es no venir a México sí, es, esa es la recomendación Sí, o sea, estás allá, hay vacaciones de Navidad, mándale una postal a tu familia y diles, discúlpenme, pero esta Navidad me voy a ir a Alemania, ¿no? O me voy sí, a claro. ir a Suiza, o me voy a ir a otros lados. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar, porque cuando me regrese, pues ya no. Ya igual ya no es más complicado. Entonces, este, hay, que, hay que andar de vago. Y si sabes hacer la vagancia bien, o sea, lo mochilero que te decía, agarras una mochila, una muda y vámonos. Que era lo que me decías, que o sea, el andar de vago es un arte. Sí sí, 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 definitivamente. ¿Por qué? Porque no tienes que viajar, tienes que viajar muy, muy ligero, eh, tienes que estar acostumbrado pues, a, a comer también tremendamente ligero eh, y, y andar buscando buscando por todos lados lo que te salga más económico en hospedaje si tenemos hospedaje gratis albergues qué sé yo no igual para comprar la comida pues buscar los supermercados o el mercado y, y ver lo que te salga más económico para que para que esa vagancia se convierta en un arte porque realmente a lo que vas es a conocer a, 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 a interactuar con los lugares con museos con galerías con festivales sí. eventos de todo. Sé que era lo que te iba a preguntar cuál es el fin de vagar, o sea en sí es para es mí eso, es conocer ¿no? y por supuesto conocer. todo lo relacionado con el arte, ¿no? Este, claro. eh, los, los conservatorios, las escuelas de música, escuelas de danza, este, por supuesto las galerías, eh, la cantidad de museos. Por suerte en la mayoría de los de los países siempre hay unas o la mayoría de las ciudades siempre tienen muchos museos. ¿eh? Lo que pasa es que no van a verlos sí. por eso en, en México estaban cerrando algunos ¿no? Uh -huh. ¿por qué? Porque, porque a veces tienen dos visitas al año ahí registradas ¿no? Este, pero si uno le busca y analiza bien todos los museos eh, puedes estar tres o cuatro días de visitas de museos verdaderamente genial ¿cuál es el que más te gusta de aquí en México? <coughs> pues me gustan muchos ¿eh? realmente no tengo así me gusta mucho la zona Maco aunque uh -huh. sea ahí en el, en el centro Banamex pero me gusta mucho el Sumoaya como museo. Ajá. A veces tiene este, de chile, de manteca y de todo sí, sí. revuelto. Pero me gusta, me gusta el Franz Mayer también. Me gusta el, el, el Banamex en el centro, este, que, es, que es muy, muy neoclásico. Este, me gusta el San Carlos. Hay de todo. ¿eh? Cuando aprendes a entender que México es un país que restaura casas antiguas, abadías. Este, conventos, iglesias, todo lo que puedas encontrar lo restaura y lo vuelve a museo. museo. Entonces es cuando empiezas a entender sí. de qué va. Pero también de repente te encuentras con el Museo Somoaya y ves que es un edificio totalmente moderno sí. y que lo que vas a encontrar ahí es arte moderno. Entonces sí, sí. dices tú, ah, bueno, parece que que se está equilibrando. Sí, y eso está padrísimo, está padrísimo porque sí es muy real. Claro. O sea, no hay. Sí, si tú vas al, al Guggenheim, encuentras una arquitectura totalmente moderna y dices. ¿Qué habrá ahí? Y, y no te queda de otra más que decir arte moderno. Sí, claro. Pero de repente te encuentras con algunos, este, algunos lugares que son muy, muy renacentistas o muy barrocos. Y dices, ¿qué hay ahí? Y te dicen, arte contemporáneo. Y dices, ¿y qué hace ahí? No? ¿Por, <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no le hicieron un museo sí, sí, nuevo? Sí. <risa> como el que está en España, ¿no? Que está en el parque, que es como
0: nada más una partecita que es del, del reina, ¿no? Sí, sí. O sea, que dices, y hay instalación. Está padrísimo. O sea, claro, sí está, claro, por supuesto. Está bien interesante. Oye, Vic, fíjate que este, algo de lo que te quería preguntar... eres O sea, ¿tienes una, una fascinación por el coleccionismo? Eh,
1: porque Tenía, pero sí. ¿Ya no? ¿Ya no? <risa> no, ya no tanto. Es que a veces ya no ayuda al bolsillo. En Ajá. el coleccionismo hay que, hay que saberse medir. Hay que saberse medir. No es una obsesión de quién tiene más. Cuando sí. tú entiendes el coleccionismo de decir... Tengo de mi colección de Absolut tengo 20 botellas y para mí es la mejor colección del mundo, no me importa que los otros tengan 10.000 botellas. Uh -huh. Entonces dices, es mi colección, pero cuando te pones a competir de que sí. quieres tener todo, entonces aquello se puede convertir en una obsesión muy muy cara sí. y te puede salir muy caro. Entonces sí, sí puedo sí puedo considerarme un coleccionista moderado. Y me gusta mucho este, ese coleccionismo porque le encuentro a, a, al, al diseño, al, al, al tener, al armar tu sí. colección, ya sea de LPs, de, de algunas botellas de, de alguna colección que te interese, este, de monedas, eh, de discos, de videos, lo que tú, de gorras, Deja. lo que tú vayas sí, a coleccionar. Sí, sí. Este, es importante que sea lo que lo que realmente te llene y que digas ¿sabes qué? mi colección radica en tres objetos y pum pero es lo mejor que tengo ya con eso pero sí okay, me gusta sí, mucho la colección tengo. tengo colecciones de, de botellas raras uh -huh. algunas relacionadas con el arte otras relacionadas con, con el diseño como es el de Absolute este, eh, y algunas otras rarezas ahí de, de elixir eh, me gusta mucho eso tengo colección de botellas de envases de perfume lo más extraño que te puedas imaginar
0: de Jean Paul Gaultier ¿tienes? sí, sí o sea, de como Jean Paul Gaultier, Gaultier ¿no?
1: tengo varias cosas este pero, pero rarísimas sí, o sea, sí. algunas diseñadas por Dalí okay. otras diseñadas por Gauguin sí, sí. una diseñada por Duchamp sí. y de esas cosas que, 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 que te vinculan con el arte sí. ¿no? tengo por supuesto mi colección de LPs mi colección de música de todo. ¿cuántos o... discos tienes? O sea, LPs. de LPs fíjate que ya he hecho he, he ido haciendo depuraciones Ajá. porque de repente ya no cabe sí, uno que en casa no sé. Y, este, y tengo mis depuraciones, pero yo creo que debo tener como unos, como unos 12 mil, más o menos, wow. por ahí. Y mira que eran muchos más, pero, pero se depuraron. Hay que ir poco a poco sacando. Sí, sí, así sí, como... sí. Quedándote con las joyas, joyas. ¿Sí, imposibles de mover ya. Oye, ¿y esos los vendes o los, este, los regalas? No, los intercambio. Ah, ok. Los intercambio o sea, como por como alguna cosa. Y, o si no, vas al chopo y te los llevas en la mano y puedes... Puedes andarlos... este No tanto... Creo que no he vendido ninguno. Siempre los intercambio. Ajá. Siempre termino por intercambiarlos. Si es en el Chopo por otro LP o por otros CDs, DVDs, etcétera. Y, este, y si no los obsequio a veces, a veces los obsequio en mi programa de Universo Sonoro O si hago alguna canasta de Navidad de Universo Sonoro, ahí aviento unos cuantos LPs también para que se los lleven Diles de una vez para Así que es para los estén que pendientes sí. Sí, ¿En,
0: está dónde, un... ¿En dónde sale Universo este, Sonoro? Con Universo Coloma?
1: Sonoro es un programa que ya tiene más de 20 años ¿El 2000 sí, empezó? ¿eh? en el 2000 empezó, en abril del, no, del 2000 empezó Universo Sonoro entonces, es un programa que se transmite por Radio Universidad, por el 89.5, que es FM, pero también en Radio Universidad, Universidad. Este, Facebook. en Facebook, Y es un programa que se transmite los eh, sábados de 9 y media de la mañana a 12 del día. Es un programa que dura tres horas y media. Y eh, este programa es interesante porque también tiene una repetición, una retransmisión, los jueves eh, alrededor de la medianoche. Entonces, es un programa que en Navidad regala canastas. Okay. Y las canastas vienen repletas de cerveza, de buen whisky, de buen vodka. No, pues que y ahí. montones de discos, libros y de repente LPs. Entonces, pues hay que estar no, pendiente. Pues que estar Yo les recomiendo en Universo Sonoro el Facebook. Ahí nos puede encontrar. Que
0: igual les ponemos en la parte de abajo ahí de la, sí. del link para que Exacto. Para que ahí en el
1: Facebook. Ahí estamos con Universo Sonoro y escúchelo por supuesto le, le va a gustar está padre es un, es un buen programa sí a música. mí la verdad la
0: verdad sí y luego los, los sábados es cuando sí de repente lo llevo a escuchar que estoy trabajando mm -hmm. se me hace muy interesante porque yo de música la verdad me gusta disfrutarla pero sé muy poco
1: no ahí hay de todo pura pura exquisitez sí. y de todo desde jazz sí. música clásica algunas versiones de música clásica rock por supuesto sí. a tope pero somos muy alternos porque la otra vez hicimos un programa especial de José José. Ah, ok. De todos los temas que grabó José José de que eran éxitos en inglés uh -huh. anteriormente y José José los grabó en español a través de su historia. Este, he hecho programas de Sabina, de Serrat, de La Trova, pero el formato del programa pues en sí es rock, este, sí. clásica, jazz, de todo.
0: Oye, ¿y en algún momento habrá un poco de...? Este, reggaetón y todas esas cosas. Eh, no creo eso, no, 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 no. Me, me han dicho que...
1: algunos, pero, pero no, no. Estoy todavía en el análisis del reggaetón para poder hacer una opinión eh, como muy no certera forma, y ah, todo. No forman, ¿sí? Pero no, yo, yo creo que hay sus representantes de todo. Hay buenos músicos y compositores que hacen salsa y hay malos, malos que hacen salsa. Sí. Hay muy buenos que hacen cumbia y también hay muy malos que hacen cumbia. Hay unos que hacen excelente rock y otros que hacen pésimo rock. Sí. Pero para eso debes de conocer todas las agrupaciones, los movimientos artísticos, cómo se van dando, para qué? Para que puedas emitir una, una opinión. Uh -huh. y, y, y el reggaetón, la verdad, no lo he estudiado yo muy a fondo para decir, sí, tiene sus representantes importantes, sí, tiene una pertinencia, este, para mí, por supuesto. Yo creo que al arte la música, la danza, las artes plásticas, todo. Es más, la literatura, la poesía. Yo creo que al arte lo que le ha hecho falta, fíjate, Alejandro, es atender a la crítica. Sí. Atender a la crítica. El problema es que no se hace crítica. Uh -huh. Si haces crítica, se te vienen encima. Ese, es, ¿Sí? ese yo creo que es uno de los problemas más grandes que, claro. que hay dentro del mundo del arte. Y atender a la crítica no significa... Que, que tú como artista tengas que cambiar o mejorar. No, 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 no. Es el equilibrio y el balance de un debate. Claro. Entonces muchas veces uno piensa que voy a ver qué dice la crítica de mi exposición y la ves y dices, ay, no, este ya me atacó, qué gacho, que no sé, qué qué feo, sí. que sabe cuánto, que está ardido, todo lo que quieras, ¿no? Este, en vez de decir, bueno ahí dejo la crítica ¿sí? Sí. si la crítica sale bien que no es otra cosa más que simples halagos entonces dicen ah me fue muy bien y ahí no hay no la hacen de tos entonces hay que atender a la crítica como un equilibrio y un balance no hacerle caso sí. pero sí dejar que la crítica tenga un lugar cuando sabes que tiene un lugar y dices bueno es una persona está preparada hay un sustento en lo que está diciendo ah perfecto entonces la crítica está hecha pero el gran problema de las con las redes sociales es que cualquiera brinca y cualquiera sí. puede decir, opinar y decir como auténtico conocedor y, pe y pensando que su like sustenta todo. Sí. Y la mayoría de las veces no es así. Sí. Entonces, cuando empecemos a hacer crítica artística, de exposiciones, de conciertos, de todo, y se aguante la vara porque sabemos que es un equilibrio del arte, entonces el arte estará completito. Sí,
0: sí porque fíjate que yo sí o sea sí lo veo aquí, mínimo aquí, que yo es como un poquito más uh -huh. mi mercado, que hasta los mismos artistas no están dispuestos a... Recibir ah, no, no, crítica. claro, no, no, pues no, pues es que ellos lo ven como un ataque en Ajá, vez de decir... pero yo creo que es como parte hasta, hasta humano. Es bueno también que te digan, o sea, en qué puedes mejorar. Y también, y digo, no tiene que ser siempre una crítica que... que... Bueno, más bien, tiene que ser
1: siempre crítica constructiva claro. hacia la obra. Sí, porque no. muchos artistas dicen, a mí los críticos me los paso por ahí. Sí. Entonces dices, no, pues si no te están preguntando eso, eso es lo de menos. Si no te están diciendo, hazle caso al crítico sí, o claro. no le hagas, sino que deja que exista la crítica. Sí. Eso es muy importante. No tanto si no lo haces caso, o le, haces, le haces caso o no le haces caso, lo de menos. Aquí lo interesante es que exista la crítica. Y cuando existe la crítica, le hagas caso o no, Pum, hay una pertinencia y, hay, y se, se completa el círculo del arte que es vital. ¿sí? Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados y, 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 y porque la crítica puede ser también muy, muy severa. Ayer en Estados Unidos un conocido mío le cerraron un restaurante. ¿Por qué? Porque un crítico de, de gastronomía Ajá. fue a su restaurante y cuando opinó en el, en el Times este, hizo pedazos al restaurante. Y, y terminó por wow. cerrarlo en vez de dejarlo. en vez de dejarlo porque de... no es cierto que le faltaban los clientes, sino que él lo único que quería halagar, parece ser, era al crítico. Entrar en el gusto del crítico sí. para ver si podía atraer otro tipo de clientes. Pero yo le dije, no deberías haberlo cerrado, al contrario, deberías haberlo dejado, porque también a mí me tocó conocer el, el peor restaurante de, de, de Nueva York, el peor de todos. Y era delicioso. Sí, claro, es que sí. Y, <risa> y aparte es que... barato, pero era el peor. Y todos los que estaban ahí fueron por conocer el peor sí, restaurante, sí. al que le habían pegado con todo. Entonces te digo, la crítica es un equilibrio. Y es que es aprender también <coughs> a jugar con la crítica.
0: Claro, O sea, claro. es
1: dejarla y es
0: como, ok, bueno, tú opinas esto y es simplemente entender qué es lo que está pasando en el mundo y en la cabeza de la gente. Claro. Al final sí, de cuenta, sí. Es una opinión y a mí se me hace padrísimo que, que los críticos... O sea, hasta se toman el tiempo de decir, bueno, pues mira, es, es una, un halago que, que te estén criticando tu obra. Es un contrapeso fabuloso. Porque, pues digo, a final de cuentas, si no fueras bueno, igual no hay crítica,
1: pues pasas existes. desapercibido. Exacto. no
0: O sea, sí sí es un, un balance que yo creo que sí también debe de ser necesario en todas las artes.
1: Sí, sí, sí. sí no, Te digo, mientras permitan la crítica y, y se desarrolle la crítica, yo creo que el arte en cualquier lado tendrá su... ¿Y tú crees que va de la mano el, el, la crítica con el mercado del arte? No, 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 lamentablemente no porque te digo que el crítico se ha coartado un poco este también el crítico dice, nada ah, pues cada vez que digo algo se me vienen encima de cualquier cosa. Uh -huh. Eso es lo que le pasa un poco al análisis político, ¿no? Si haces una crítica de la política, de lo que sea... ¡Pum! Viene la parte que, que te ataca grueso y viene la otra parte que, que te dice que sí y, y creas un debate que no lleva absolutamente a ningún lado. Uh -huh. Entonces, este, el problema es que el mercado del arte no está a la par de la crítica del arte se tienen que emparejar por supuesto que existe crítica del arte y, 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 y se da pero ahora este, la, la valorización del arte se la dejas un poco a, a cómo se va desarrollando en las, en las redes eh, tiene mucho que ver con la escuela de Frankfurt y, y su famoso este, los, los, lo, lo, el público de masas o los más media que tanto hablaba Benjamin y, y Jorge Eimer y todos ellos este, Adorno en el que decían que en un futuro sería la mesa que más aplauda. Sí. Sí. La sí, mesa sí, sí, que claro. más aplauda es la que gana. Sí. A mí me han invitado de jurado a algunos concursos y me dicen, este, ya tiene el ganador. Y entonces, de repente, si no le gusta al ganador, al, al que está manejando el, el de ceremonias, dice, este, no, mejor vamos a dejárselo al público. A ver, apláudale a este, wow. apláudale a este. Le digo, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Sí? No, nos, no me hagas perder el tiempo. Sí, Puede claro. ser una tontería, pero... Entonces, si se lo dejas al público, entonces las masas son las que dicen. Las masas son las que dicen los 40 principales, etc. Este, si se lo dejas a la masa, no es que la masa no esté capacitada para ello, ¿sí? pero no hay un sustento. Nada sí. más hay que aclarar que es del gusto popular uh -huh. y que no es que el populismo sea mediocre, ¿eh? no, no es una cosa clasista ni hacerlo a un lado, es una tontería, sino que entra no dentro de una jerarquía de, de auténtico análisis de cómo estuvo tu trabajo. Entonces, ¿qué ha pasado con el arte en la zona maco y todo esto? Se lo han dejado un poquito a lo, lo chusco de la obra. Sí. sí. Y con esto, pues que si, que si alguna... Este, alguna crítica lo ha, lo ha hecho pedazos o lo ha dicho algo, entran en un juego más como de, como de quinto patio ajá. que de discusión estética artística. Sí. Y entonces ahí es donde está ahorita el arte. Un sí, porque a veces yo época. creo que la gente piensa que.
0: <coughs> en un entretenimiento. Ajá, 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 que por medio de las redes sociales es como pueden. o sea, como pueden darse cuenta también de la crítica, o sea, real. Exacto. ¿No? Y piensan que ellos, al momento de estar atrás de la pantalla, uh -huh. ver la, la obra uh -huh. o hasta un, lo que sea, sienten esa necesidad de opinar. Sí, ¿No? es, es que dice no el público. Hay, sí, ejemplo. pero no hay. no hay Yo creo que hay, hay personas que saben. Sí, claro. O sea, y que, y que lo sustentan de una forma. O sea, que hasta es padre leerla. Uh -huh. Pero hay gente que, o sea, que sin sustento, lo único que quiere es amolar al artista. Claro, claro. Sí, puede y decir cosas, pestes
1: y sí. fake news y todo este asunto. Entonces, no, no, no. No, no, no la tiene tan fácil el arte ni tampoco todo lo demás eh todo la, cualquier temática que toquemos tiene esta esta posibilidad de discusión aquí lo interesante es con quién debates con quién sí. discutes para que no, no por hacer a un lado a los demás sino que no te quiten el tiempo y tú no le quites el tiempo a los demás sí, claro si va a ser una discusión que no van a llegar a, a, sí, a ningún como, lado dices ¿qué estamos haciendo aquí sí. cuando podríamos estar tomando una michelada no <risa> Oye Vic, este
0: libro de I Corpus, I Corpus, Arte y Tecnología, Ajá. ¿tiene que
1: ver un poco con esto? Eh, es un poco, eh, fíjate que ese libro cuando lo escribí ya tiene varios años, ¿quién iba a pensar verdad sí. lo que iba a suceder ahora con la tecnología? Pero pues y es que quieras, quieras o no, lo que estás generando tú como, o sea, como artista, crítico, o sea poeta... Estás adelantándote siempre, ¿no? Mira, escribir, no? cuando escribes de tecnología, o sacas el libro lo más rápido que se pueda <risa> o la tecnología sí. te alcanza. Sí, ¿eh? sí, ese sí, es sí, el claro. Libro. Yo, yo ya estaba urgido por ese libro. ¿Por qué? Porque y corpus, hay corpus significa cuerpo electrónico, cuerpo internet. Uh -huh. Y el cuerpo electrónico y cuerpo internet ya está, ya está sí, con claro. nosotros totalmente, y más ahora. Entonces, es un libro bastante interesante que habla justamente del arte, del cuerpo y de la tecnología, ¿Cómo afecta este, la, te la, la tecnología? Que yo le llamo retinas pixeleadas. Ajá. En vez de mirar con tu retina natural, ahora misma miras con una retina pixelada. Imagínate. ¿Por qué? Porque el pixel... Tiene la capacidad de... El High Definition... Uh -huh. Tiene el 4K... El 8K... Sí... La posibilidad de holograma... En un futuro... En un futuro vas a tener un holograma... Aquí sí, sí. va a bajar... Y perfecto... Soy yo... Y, y tú desde todo tu casa y todo así. Entonces todo esto... Da pie a que... Este... La tecnología está... Ya dentro de nuestras mentes... Dentro de nuestra adicción de eso habla un poco el libro, y de cómo nos volvemos cuerpo electrónico y cuerpo internet. Vale. Cómo el, el usar el, el ratón, el touch, trae problemas de tendonitis, trae sí. problemas de retina seca, trae este, eh, pasar desapercibido, trae que no eh, conectas con tu mundo real, tangible. Con la gente, ¿no? Un montón de cosas, ¿eh? del famoso chateo. Pero yo ahí lo explico de que era una protección, y después llega la pandemia <risa> y años después llega la pandemia. Yo hablaba, ¿por qué chateas en vez de asistir? Claro. Sí, ¿por qué no fuiste a la reunión? Dice, no, no fui a la reunión. ¿Por qué? Y yo ahí pongo, porque todos están enfermos de gripa y me van a contagiar. Y pum, pandemia. Y zasca hijo. Entonces dices tú, no, 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 como un profeta ni nada. <risa> no, 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 pero, pero vas leyendo un poco esas, esas, ese, ese por qué. Ajá. Por qué prefiero chatear? Por qué prefiero mandar un Twitter en vez de ir a, 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 al, a, al evento? Sí, evento, claro. el evento que sea. ¿eh? Puede uh -huh. ser. Yo siempre digo que no hay nada más frío, pero nada más eficaz que mandar por pésame un este, por Twitter. Sí. Entonces, sabes que no pude ir lamentablemente a, la, a lo que le pasó a un familiar, pero ya te mandé un Twitter. Te mandé por Twitter el pésame. Sí, es muy frío. Es muy frío, pero tremendamente eficaz. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque no pude ir, etcétera. Ahora, pues lo mandas por Face, el pésame. Sí. ¿Por qué? Porque ya no se pueden juntar. O sea, todo esto hace que la, la, la tecnología sepas ponerla de tu, de tu lado. Sí, no o... para que te coma y que vamos a desaparecer los humanos. y la te... Sí, porque es lo la... que te iba a preguntar, o sea, que hacia dónde crees que vaya como la tanto La inteligencia esto. artificial y todo. Yo creo que simplemente va, va a llegar a un límite donde la tecnología la podamos usar en su máxima expresión. Y a partir de ahí, el ser humano va a tomar su lugar para seguir siendo humano. ¿Hasta dónde se va a alargar esto? Yo creo que todavía unos cuantos años más sí. para poderlo utilizar al 100% la tecnología, pero eh, a partir de ahí se va a poder contar con qué el humano... ¿Qué, qué, qué fue lo, quedó de, lo que quedó de humano? Y ahí empezar a nivelar. ¿sí? Pero ahorita es muy difícil decir, no, pues este, voy a dejar un poco el celular, ya no lo voy a utilizar tanto, ese tipo de cosas no hacen que la tecnología llegue al 100%. Necesitamos, si, si ya somos humanos 100%, eh, con sus debilidades y su parte vulnerable, ahorita necesitamos dejar que la tecnología se expanda lo más posible. Y después ya te quedes con lo que realmente es, este, lo que realmente es
0: tangible. Pero fíjate que yo creo que, digo, sí entiendo tu, tu punto y, y sí se me hace muy interesante simplemente yo, por ejemplo, el, el hecho de que Ahorita pensemos que somos humanos completamente, lo veo muy alejado de la realidad. Uh -huh. Porque siento que ahorita nuestra humanidad no está ni siquiera conectada con, o sea, con nosotros mismos. Uh -huh. Es complicado. La persona que, que tiene esa conexión, o sea, mente, espíritu, todo al 100, siempre tiene, ahorita creo yo, tienen como este bastón
1: que es la tecnología. Uh -huh. Si la sueltan, pum, adiós, se derrumba todo. Pero esa es la idea. Ahorita ahorita algo que le sucedió a la tecnología fue que dio un paso muy largo. ¿Por qué? Porque se hizo tremendamente necesaria. La sí. única manera de comunicarte ahora es por la tecnología. Sí, sí. La única manera de comunicarte con bancos, con todo, todo todo lo que se relaciona a tu vida de humano un encaminante normal, sí, sí. gente sencilla del campo, de diría yo, Ajá. de vago, este, ahora todo lo haces por la tecnología. Entonces, este paso tan, tan brutal que dio la tecnología y que se hizo tan codependiente de uh -huh. nosotros, va a dar un bajón, va a dar un bajón después de que medio se nivele la situación este, y entonces va a seguir avanzando la tecnología y entonces tú vas a poner de tu lado lo que a ti te sea conveniente. Uh -huh. No lo forzado, porque ahorita los niños toman clase forzado en su casa. No van a la escuela, aunque también cuando van sí, a, claro. a la escuela van forzados. Sí, sí, ¿eh? sí, 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 <risa> sí muchas veces. Barbara. Y los que van al trabajo van forzados. Sí. ¿eh? No creas que no. Este, pero ahorita están forzados a, a una tecnología. Este, cuando ya puedan decidir, entonces dirán, ¿no sabes qué? Yo me quedo en mi casa estudiando en línea, y otros dicen, no, yo quiero Exacto. ir a la escuela. Entonces, ya hay una decisión ahí que tú estás tomando bajo tu conveniencia. Sí. Y entonces puedes a, 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 a apañar un poco el modelo tecnológico. Claro, ¿qué va a suceder con este paso que necesitaba la tecnología dar tan grande? Lo que tú dices reencontrarnos sí reencontrar la parte espiritual la parte orgánica eh, que te haces vegano que no sé qué que escuchas este cuencos sí. que, que te vas digo, a un
0: spa acaba de o sea ahorita hace, hace poquito antes de la pandemia había mucho o sea toda esa tendencia sí claro o sea vegana exacto una recuperación cuenco, de lo humano ajá, yoga <ríe> meditación y está padrísimo. Sí, pero, bueno, es, te tienes, te pero te eso
1: ante, ante una problemática como fue la pandemia parece que no te servía de nada. Sí, claro. sí Entonces este, la tecnología vino y dijo, no te preocupes, aquí estoy yo. Sí. Yo te saco adelante. Entonces te saca adelante y después se hace otra vez el agarre humano, tangible, material, es que quiero verte, quiero tener esa reunión, este quiero ir de necesario? compras, yo no quiero comprar en línea. O sea, todo eso que supuestamente nos hace humanos, ¿eh? no crees que nos sí, hace no. tanto humanos, pero, ¿no? sí. pero estamos más acostumbrados a ello. De eso abran los dos libros, fíjate. Qué padre, pues chéquenle dónde lo pueden comprar. Esos libros los pueden encontrar. Y corpus, hay corpus este, y, y nuevos conceptos en la... Eh, tecnología uh -huh. o en la cultura virtual los pueden encontrar en Gandhi o en el sótano en las Buenísimo. librerías ¿En las librerías? En, la, está... en las librerías de la UAC. qué padre está padrísimo. Uh -huh. cuántos libros llevas publicados Uy, aproximadamente como, son como unos ocho más o menos uh -huh. esos es, esos dos son los que más éxito han tenido ah sí sí que son los más recientes no eh, no no son o... como los del medio okay. el cuál más cuál es? reciente es este de de, de poemas. Ah, mira. Este sí tiene poquito de que yo lo saqué. Es más, justamente... lo suelo herir. Lo, pus, lo, lo presenté en el Museo de Arte de Querétaro, este, a quien suelo herir, y, este, y al a la semana siguiente comenzó la pandemia. Ah, fue, ah entonces está súper Entonces, reciente. a penitas lo pude presentar, este, y como no fueron tantos, entonces estábamos en Susana sana distancia, sí, sí. ya en esa época. Oye, entonces, seudónimos se escriben...? <coughs> Sí, ¿aquí? Ahí, ahí, ahí la mayoría son puros seudónimos okay. que escribieron. Digo, porque aquí viene la
0: parte de, de aquí enfrente, ¿no? Vicente López Velarde. Ajá, ah, sí, sí, sí. Pero adentro,
1: lo, o sea, si lo pones... Vienen los seudónimos pones... ah, puestos ahí ellos. Eso es lo último que acabo de, de editar. Oye, y háblame un poquito de este disco. Ah, ese es un disco que ya tiene algún tiempo. Es un disco que se llama Sinestésica Inestésica. Evasión. Obras para piano y poesía. Poesía recitada por mí con música de fondo creada también especialmente para los poemas. Está es un disco bonito, está, está padre. ¿Y en YouTube también lo pueden pueden ver? el. No, no he subido todavía Spotify ni nada, apenas voy a empezar a hacer apenas? ese. Porque hay un, hay un video, de hecho, sí. que se presentó de, sí, ese video, de Bellas Artes, ¿no? Sí, me imagino de Bellas Artes, el... de cuando, cuando presenté justamente el disco. Está padre. Está padre el video. Padre Pero todavía no, todavía no lo he subido porque les digo que me mantengo... Que la tecnología tampoco me coma.
0: <risa> tu hijo, este Vicente, Ajá. Se, se acerque a ti siempre como en, en, a tocar en eventos. Cuando, ah, bueno, no, has, no, pues o sea, para, 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 para un músico eso? que
1: una hija o un hijo este, participe en tus conciertos y eso, no, pues no, definitivamente no, no tiene comparación, es, es sublime eso. Porque, pues, sabes bien que, aunque no se dedique profesionalmente a ello, trae una iniciativa, trae sí. un instinto. Entonces, este, pues, eh, eh, he tocado con, con, este, con, eh, con Carlos, porque él decide llamarse Carlos. Ah, ¿sí? Este, porque se llama sí. Vicente sí, Carlos, sí. porque dice que Vicente está muy pesado. <risa> Le agradezco. Este, y Carlos este, toca este, el, 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 cajón, el cajón y percusiones. Y entonces, pues ha sido un deleite. Igual David, el pequeño. El, bueno, ya no está tan pequeño titán. Sí, no, el pequeño titán. El pequeño titán canta, canta muy bien. El otro día y lo tan, vi que también. Anda... También ha participado conmigo en algunos eventos. Y bueno, pues es algo. Yo creo que para todo músico ha de ser algo verdaderamente increíble. ¿eh? Me imagino que sí. sí el sí, otro día,
0: el sí. pequeño titán en. Este, con su sombrero que ahorita
1: trae. Ah, sí, ahora trae una onda norteña. Es ya onda después norteña. se le va a pasar. Sí, sí, sí. Se me hizo raro porque digo, no. Sí. Nadie, nadie de tu familia. Anda en su onda norteñona. Ajá.
0: <risa> <risa> Oye, fíjate que hay una este sección de preguntas. ay y bueno, perfecto. Ajá. Y bastante gente preguntó. Entonces Órale. Me gustaría, me gustaría que empezara No más. me asusten, ¿eh? <risa> este. Mira, la primera es: ¿Cómo ha
1: sido tu experiencia en la radio? Mi experiencia en la radio, yo creo que muy, muy, muy interesante, muy nutritiva. Este, son 20 años, no fue los, los, el primer, no, no el primer año, yo creo que los primeros 5 o 6 programas fueron muy difíciles para mí. Primero porque pues, no tienes práctica, yo no, yo no había hecho talleres ni nada, entré así de lleno este, y enfrentarse a un micrófono es tremendo, tremendo porque estás solo, no... ¿Sí? Y después por mi programa, porque mi programa empezó con el formato de que ponía versiones de música clásica en versiones de speed metal, de jazz, okay. de blues, este, de rock, este, electrónicas. Entonces imagínate, escuchar a Bach en música electrónica o con Ingrid Mastin uh -huh. a toda velocidad o qué sé yo. Esto para una radio universitaria es tremendo. Entonces me empezaron a pegar que cómo era posible, que insultaba a los grandes compositores, que, que es más, que me iban a correr del Estado. wow Sí, no, no, la gente era brava, ¿eh? Y aparte um, también <coughs> Querétaro conservador. Exactamente, ¿No? teníamos un Querétaro que, bueno, está a años luz de, de hace 20 años, increíble, sí. ¿eh? parece poquitos, pero sí, no, está, pero está sí. años luz de eso. Y diría... El gran Carlos Gardel, 20 años no es nada en su tango, pero sí son bastante. Entonces esa, esa ese público me atacó muy fuerte, muy muy fuerte porque porque sentía que era un insulto hacia Bach hacia, uh -huh. hacia el barroco, hacia el clasicismo, hacia Mozart, hasta que poco a poco fueron entendiendo cuál era el formato de del programa universo sonoro y lo entendieron. A partir de ahí empecé a agarrar fuerza, pero yo ya estaba a punto. de Dije, ¿saben qué? Ahí tienen su programa y la vemos. Yo no Ajá. tengo qué pasar con todo esto. <ríe> sí, que la gente mental. me está diciendo... Me hablaban por teléfono, no había celulares, sí. era el teléfono normal. Y me hablaban por el teléfono y me insultaban, me ponían este, que él era... Algunos eran capaces de matar por si alguien tocaba Mozart diferentemente. ¿En serio? Y yo, bájenle, canejo. Hijo, no, 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 tremendo, ¿eh? no, no, no fue
0: fácil oye, pero ¿qué tuviste que hacer? o sea, ibas como explicando así el, no, yo explicaba. el concepto del, yo sea, del programa yo di una explicación muy
1: amplia del programa de cuál era su, su fundamento y este, pero parecía que no quedaba claro que cómo era sí. pues yo, bueno, pues cámbiele a la Z o sí, a donde sí, quiera, sí. no, a mí no me diga oye, no, está chistoso este, entonces sí, fueron como seis, seis fue, fue como un par de meses que fueron muy, muy difíciles para mí porque salía cada sábado pero después todos esos se volvieron los fans eso, eso yo creo que siempre pasa no o sea, se la gente volvieron que los se... fans y ahora son los que más me defienden cuando alguien <risa> le brinca este pero pero ha sido verdaderamente increíble en mi vida es tener un programa de radio ser una persona ahí de radio fui fui director de radio universidad durante una época yo ponía la música en todos los programas de música clásica. Ajá. Yo compraba discos para la fonoteca. Entonces, estábamos como muy metido ahí, ¿no? Uh -huh. Abrimos el primer noticiero. Me tocó, cuando yo estaba en, en, de director de radio, que llegara el su comandante Marcos. Llegó ahí y tomó las instalaciones. Secuestró vale. las instalaciones. Yo le dije gracias ¿por qué? porque si no yo lo tenía que sacar y dije no, no lo saco aquí y ahorita me, me, me acribillan sí, sí, sí. ¿no? Entonces entonces este, llegó el comandante Marcos y yo le agradecí le dije ahí está la radio es lo que quieras con ella y ahí me avisas cuando te vas este, pero hay experiencias muy muy padres entrevistas este, con Sting con Chris Botti este, entrevistas a, a Bobby McFerry a Chico Corea a, este, a grandes directores de orquesta, a Daniel Barenboin a Pierre Boulet este, a, Luis, a, 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 a este Luis Herrera de la Fuente que ya, ya, ya no está a Montones de artistas de toda índole que yo tuve la oportunidad a, a los King Crimson, uh -huh. a Kansas, a los Deep Purple. A, bueno, no, no, no. O sea, fácil, son como mil wow. que yo tuve la oportunidad de entrevistar para mi programa. Uh -huh. Entonces iba a donde, a donde ellos me dijeran y con una grabadora portátil de esas reporteras hacía grabaciones. Y cuando estaban aquí en Querétaro, me los llevaba a la radio y ahí en la radio hacíamos la entrevista. Qué no, una chido. cosa, no, me imagino,
0: fíjate no que eso no sabía, ¿eh? No,
1: no, 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 no. no sabía no. esas crónicas de Vic. Un montón, pero un montón. El artista que me menciones, yo creo, ahorita, menos Maluma, por supuesto. <risa> este, porque aún no bueno, tienes pa, definido. Pa, pasó, qué es lo que... pasó por el universo sonoro y tuve la oportunidad de este de entrevistarlo, fíjate.
0: Y qué chido, y a mí se me hace un padrísimo porque todavía lo sigues haciendo.
1: Sí, o sí. Sea, sí. Y, y si Algunas estás... cosas surgen por ahí de vez en cuando ahora es mucho más fácil ponerse de acuerdo con, con los managers y decir oye pues sabes que pues quisiera una entrevista y ese tipo de cosas pero sí fueron más de mil conciertos ¿eh? más de mil conciertos los del, del grupo Yes de, de Jimmy Pace y Robert Plant este, no, no, no no todos los que cuentes de Rush oye y ¿cuál fue el que más disfrutaste? hijo yo creo que el de Sting porque es Sting que de yo lo iba a entrevistar y Sting de repente me dijeron que no que siempre no y entonces yo ya me iba del Auditorio Nacional y me alcanzó Manuka Che, su, su baterista. Y Manuka Che me dijo: No, por favor, les damos la entrevista a nosotros. Y también está aquí Tony Levin, estaba en el bajo, canico, imagínate, ayudándole uh -huh. a este. Y también está Chris Botti. Y entonces Chris Botti, el trompetista, uff, no, no, no. Entonces yo dije: No, con esos me conformo, no necesito al otro. Y entonces este, pude hablar con ellos, entrevistarlos y después. Este, salió Sting y Sting me dijo que sí y después nos fuimos a cenar no pues entonces yo dije ya no padrísimo ya estuvo, ¿Sí? estuvo sí, genial sí. con toda la banda por supuesto fue una cosa no pues increíble tiene que ser increíble son experiencias que yo me imagino que sí o sea, no, no se no, te no. van a borrar jamás no, no 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 y bueno he entrevistado a muchos que no son de la de, de Universo Sonoro eh porque de alguna manera, pues como que me lo encasquetaron o algo así, porque entrevisté a Paquita la del barrio. <risa> ¿Y ¿Cómo fue eso? Y yo le dije a Paquita que conste que no pongo nada en mi programa. Ajá, se digo, le dijiste, pues pero mira. eso no quita que, que, que podamos platicar y eso. Y entonces entrevisté a Paquita la del barrio. Ha dado millones de entrevistas, sí, pero claro. me concedió una. Y fue a una entrevista. ¿Y ¿Cómo sobre es la, la señora? No, muy a todo sí. dar, muy, 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 este, muy, atenta, muy, este, muy, muy seria ella. Sí pero yo le decía jamás he puesto ni creo que vaya a poner porque no es el formato pero, no igual, igual a platicar. pero entonces la entrevisté, por ahí debo tener guardada la entrevista estaría de, padre en algún de momento escucharla Digo, <coughs>
0: se, se me hace divertido que debe de ser porque tiene como esta apariencia y por su música que es como que siempre muy feminista y siempre
1: ataca como al es, al es, es muy y... seria es muy seria tiene muy bien desarrollado su personaje Ajá. es un personaje a veces creemos que los artistas son, son lo que son sus personajes son, sí, claro. pero no el, el artista crea su propia caricatura yo por eso tengo tantos seudónimos a mí de repente oh y esto que dijiste dile a Soledad Abril yo qué culpa tengo yo no sí, fui claro. entonces <risa> se lo avientas entonces si creas una caricatura y un, un personaje igual cuando entrevisté a Sabina este, Sabina me decía este, habla con Sabina pero yo soy Joaquín a mí no me sí. eches nada ¿sí? claro. Sabina es el personaje y es ese personaje por eso cuando sacó su disco de Lo niego todo dice tengo derecho a, a negarlo porque el que está hablando es Joaquín sí. Sabina no Sabina es un hijo de la de vago este, sí, sí. puñetero qué sé yo de todo <risa> este, pero, pero yo no entonces cuando creas tu personaje entonces tu personaje va por delante y uno piensa que el personaje es el es el ser humano y no es el artista entonces te encuentras con que de repente son tan pero tan diferentes pero tienen muy bien armado su personaje oye y qué yo creo que, ah, es lo que pasa con Paquita ¿eh? y qué diferencia qué diferencia crees que haya por ejemplo con un artista
0: plástico un artista visual o sea en cuanto a personaje digo ahí no hay no sé según yo no sé pero no como que no va tan de la mano como o no se ve tanto Ajá. como con un
1: músico. Mira, yo una vez hice un experimento con varios artistas plásticos allá, allá en Madrid. Amigos míos, todos ellos. Y, y de París también había algunos. Y les dije, miren, este, vamos a hacer una cosa. Me van a pintar un autorretrato. O sea, su autorretrato del artista. Ajá. Píntense. Y le digo, y, y vamos a hacer una exposición que se va a llamar Autorretrato de Artista. Ah, pues, Les di como un par de meses y el, participaron como 20 y los 20 cuando veías el autorretrato jamás Nada que ver. lo podías reconocer sí entonces cuando platiqué con ellos me decían es que un autorretrato es tan íntimo sí que o te desnudas como tal y dices aquí estoy yo y tu parte figurativa dice ah uh -huh, es igualito uh -huh. o te camuflas sí y de repente dices, ¿y quién es ese? Sí. No, ese no se parece a ti. Y dices, ese realmente soy yo. Sí. Entonces, es un, el, el autorretrato te da esa gran cualidad de que o te abres completamente o te ocultas. ¿Para qué? Para que no sepan exactamente quién eres. Sí. Eh, obviamente, yo siento que muchos de los artistas, cuando de repente ves alguna serie de algún artista que te encuentras con una abstracción y dices, no, este artista parece que es bipolar y trae, ve estas pinceladas tan brutas y no sé qué. Y de repente platicas con él o lo conoces más íntimo y dices, no, pero es un cachopán, el muchacho, sí. no la muchacha. Entonces yo creo que, que eso se da, este, se da mucho, eh. Cómo creas, ¿O cómo dejas al artista a un lado y al padre de familia, al ser humano, al cuate, al amigo, por otro lado? Y entonces caminas con dos, dos tipos de personajes. Sí. Y que, y que, y, y que puedan tener una, una mejor convivencia, por así decirlo. ¿no? No, no no que sean la misma persona. Necesitan tener su doctor Jack sí. sí, pero digo, y al final de cuentas yo creo que todos la tenemos, aunque seamos
0: artistas. Claro, uno, claro. Cada yo. quien es como, como... Obviamente, sí, sí. Lo sí. que sí se me hace como muy como hasta complicado luego de entender digo obviamente separar la, la obra del artista o sea mm -hmm. de la persona no de la claro. artista sino de la persona no para poder hacer también una crítica un poquito más objetiva claro, claro. pero tiene que ver no, tiene que ver cómo como imaginas al artista. O, o el,
1: el, el, el seudónimo auténtico. Sí, claro. Como Bansky por ejemplo, no Lo, que, que, que no, sabes ni quién, no sabes quiénes son, no sabes quiénes son, no sabes quiénes son. Y en la mayoría de las, de las exposiciones, en las mayoría del, del arte contemporáneo, no sabes ni quién es. Sí, claro. Entonces, a quien te enfrentas es a la obra. Y de la obra intentas conectar con el artista. Y ya la parte humana del artista, pues ya esa ni la pelas, porque pues realmente sí, ¿para qué? Ah, sí. sí. Oye, ¿de, ¿de qué manera tu familia ha influido en tu carrera artística? Eh, mucho, mucho. Te digo que mi madre con la música. Uh -huh. Y mi padre también, aunque a él le gustaba nada más cantar este, así al antojo. Este, pero él, este, él me llevó por todo el camino de la música con todos sus discos. Miles y miles de discos. Y siempre había música en la casa cuando él llegaba de trabajar. Este, y obviamente... este. Eh, pues todo lo que me ha rodeado, todo, todo mi entorno, siempre he tenido este, apoyos, obviamente mi familia, mis hijos, eh, ha habido un, un apoyo al, 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 al músico, uh -huh. al músico en este caso, ¿no? eh, por supuesto mis hermanas, <coughs> la posibilidad de que yo me fuera a estudiar a, a, a España, que fue ayuda de, todos, to, de toda mi familia, entonces podemos decir que hay un, un vínculo muy especial, siempre, siempre entendieron de alguna manera que yo me iba a dedicar a lo artístico, uh -huh. ¿sí? Y no hubo esta total negativa que te dice, no, ¿para qué estudias esto? Te vas a sí, morir claro. de hambre, mejor sé otra disciplina, etcétera. No, siempre entendieron que, que ese era el camino. Y entonces, este, pues tuve apoyo 100%. Qué padre, y yo creo que sí es... O sea, son pocos los que en realidad tienen un apoyo... Sí, muy, no, muy, no, yo cuando fui director de bueno. Bellas Artes, a veces llegaban señoras y decían, convenza a mi hijo que no estudie música. Le digo, ¿pero cómo lo voy a convencer? Si sí, 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 yo estoy aquí de director, dice, no, es que va a ser un bueno para nada. Le digo, bueno, está bien que los maestros de aquí sean buenos para nada, pero algo tienen, algo tienen que se salva. Este, decía la señora, me acuerdo una señora que me dijo, es que mi hijo va a tener terminando un burdel y va a ser un borracho. Si se hace músico. Y entonces yo le dije... Pues mire, yo no conozco ningún músico aquí que tenga un budel <risa> ni nada por el estilo. Algunos sí le sí, inflan sí, sabroso, le pero tampoco es una máxima de un músico. Entonces este, sí ha habido, yo creo que un porcentaje muy amplio de músicos y de artistas que han planteado ser artistas y que han tenido una marginación por parte de su familia. Sí. Que es lamentable, pero es un, es un referente. ¿eh? Y que luego pasa que son los que
0: cuando ya como que se quitan... Ese peso. Ese sí. peso, se avientan y son de los que...
1: Claro, claro, se claro, los memoria. que sabías que pues, estaba <risa> todo, y ahí, que claro. todo
0: ahí. tenía todo ahí. Sí, es
1: que sí es, O sea, si estás... Sí, estás pero no, a mí, a, a mí siempre tuve todo el apoyo de la familia. Y lo sigo teniendo, por supuesto.
0: siempre sí, digo, a final de cuentas, ahorita ya estás jubilado y todo, uh -huh.
1: pero sigues creando, sigues Sigo creando, sigo haciendo música, sigo haciendo conciertos, componiendo, escribiendo, haciendo cursos, de todo, y siempre he tenido el apoyo. Qué chido.
0: Toda la vida. ¿Cómo fue tu experiencia como director en la Facultad de Bellas Artes? Pues, pues, ¿Y qué dirías a las nuevas generaciones que están?
1: Pues mira, cuando yo estuve de director, también to todas las cuestiones este, de, de cambio de autoridades trae una bronca total. Siempre cuentas con el 50% o 30% de apoyo, eh, digo, de, de, de oposición, uh -huh. Este, y eso, es, eso son cosas muy normales que suceden. Entonces, poco a poco tienes que ir <coughs> convenciendo con tu trabajo. Siento yo que se hizo una muy buena labor. Yo me quedé muy contento con la labor de director de Bellas Artes. Este, y no solo con director, sino también fui coordinador como veintitantos años Ajá. de la carrera de música. Eh, entonces, me siento muy, este, muy complacido. Eh, se lograron muchísimas cosas, este, como los directores anteriores lo han logrado también, yo creo este y, y fue una experiencia verdaderamente maravillosa una gran solidaridad ya en la segunda etapa este, por parte de los eh, alumnos eh, intentamos pues ser buenos funcionarios, porque éramos funcionarios en turno. Uh -huh, es, uh -huh. Lo que tiene la gestoría cultural es que eres en turno, hay sí, que entender claro. que son en turno. Sí. Y cuando llevas un, un director o un funcionario que ya lleva 20 años ahí, dices, sabes que eso es una mafia, ya sí, no es. Ya hay, es, que, hay, hay, es que, hay que rotar, hay que saber rotar. Igual si tienes un núcleo de, de, de jueces calificando, el siguiente año cambia los jueces, no dejes los mismos, ¿por qué? Porque si no se vuelve una especie, se envicia. Entonces, este, yo creo que mi función como director de seis años ahí en la facultad, este, a mí me llenó de mucho, de mucho gusto, e, e, hicimos un buen trabajo. Eh, fueron muy agradecidos los alumnos que más bien yo les tengo que agradecer a todos ellos los maestros también, muy solidarios los opositores también, bienvenidos equilibraron uh -huh. esta parte que yo necesitaba para que no, no te comiera el, el, el ego ni te hicieran pedazos, lo que es peligrosísimo este, entonces todos bienvenidos y, y, y me, me he sentido muy contento yo a las nuevas generaciones lo que les diría obviamente parece un poco trillado pero este, no hay que morir en el intento no hay que morir en el intento no es que uno sepa qué es lo que tiene que hacer y ya sobre eso irse ¿eh? no, no, eso es, un, es una cosa medio romántica no, no sino no morir en el intento en relación con el arte. El arte, tiene, el arte es una, una disciplina y como disciplina hay que saber que esa disciplina es, 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 este, es hermética, tiene una serie de reglas, por supuesto, que después se pueden romper y las tenemos que romper, pero hay una condición en la, en la carrera universitaria que tú debes de cumplir. Hay unos, unas clases que no te van a gustar. Unos temas que no te van a gustar y dices, ¿para qué llevo esto? Pero vienen dentro del formato. Y que tú sigas un formato en una carrera significa que tienes disciplina. Sí. Eso es más importante. No, no, que, no que fuiste un, un artista escolarizado, no. Sino que tienes disciplina para sacar lo que marca un plan de estudios después de que termine el plan de estudios ve y quémalo haz tu fogata sí, haz sí, sí. Hazte una rachera lo pero que ya quieras, te quedaste con esa disciplina pero, pero ya demostraste que sí tienes disciplina sí. ya después ese formato disciplinario que adquiriste mételo al trabajo y adelante y a como de lugar salir adelante y obviamente no es el talento eh. yo creo muy poco en el talento y creo muy poco en el instinto también ¿eh? Creo más en el trabajo. Sí. En el genial. trabajo. El, el talento, el instinto puede ser... Yo creo que un 5% cuando mucho si te va bien. ¿eh? Uh -huh. Pero si no te metes de profundo... Es como hablar un idioma sin saber lo que dices. Sí. En pocas palabras. ¿no? Entonces yo tengo muchos amigos que tocan el piano. Y tocan bien. Bien. Es más, han grabado discos. Y cuando le dices... ¿Ya viste el cambio de armonía que hiciste ahí? Que es realmente brutal esa, esa, esa tonalidad que estás haciendo y te ven con cara de ¿qué estás diciendo? Ajá. eso significa que no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo sí. aunque tocan bien tocan bien como como una cuestión decorativa tú puedes tener vas a Galerías del Triunfo sí. si no se enojan. Sí. vas a Galerías del Triunfo y, y te, compra, verdad, y te compras un cuadro sí. y lo pones en la sala de tu casa alguien que sepa de arte va a llegar y te va a decir ese cuadro es horroroso Claro. Es una porquería. Oye, ¿qué te pasa? Es una obra de arte. No, no es cierto. ¿Sí? O sea, es un cuadro que se hizo sin saber qué se es estaba haciendo. Sí, claro, o sea, decorativo completamente. Es una cuestión decorativa. Entonces lo puedes poner en el baño, lo puedes poner. Es más, si quieres, lo usamos ahorita para prender sí. la, la leña, este, o lo usamos como leña, o, o lo que quieras hacer con él es lo de menos. Es lo mismo. Sí, pero no es arte. ¿estás Exactamente, de es lo mismo. Cuando tienes una obra de un artista, inmediatamente se siente. Sí. Se capta. Hay un instinto. Ahí sí creo en el instinto del ser humano, uh -huh. en la capacidad. Siempre me dicen, ¿y cómo sabemos que es arte? Cree en lo que está sintiendo. Sí. Cree en lo que Eso estás está padrísimo. sintiendo. Ajá. Cuando crees en lo que estás sintiendo, dices... Aquí hay algo. Acabo de escuchar esta sinfonía y aquí hay algo. Uh -huh. Acabo de escuchar a este cuate tocando la guitarra y aquí hay algo. Acabo de escuchar a esta cantante y hay algo. Hay un potencial tremendo que me transmitió. Sí. Lo mismo sucede con el arte plástico. Este, pero también aclara ese instinto para decir, ¿sabes qué? Esto es muy decorativo. Sí. Es tan decorativo que, ¿sabes qué? Pues ahí ponlo, ¿sí? sí y llegas a una fiesta y te sacan un vino X y te sacan otro vino pues, de altura. Tú lo pruebas y dices, este sí lo puedes mezclar con calimocho y coca. Este parte, <risa> este no, déjame que, que haga el ritual. Sí, claro. Es exactamente sí. lo mismo. Sí, sí. ¿Cómo lo sabe uno? Hay que creerle a lo que está uno sintiendo. ¿sí? Y cuando le crees, dices, fíjate, yo sabía... Que esto era así y, y te da una algarabía, una alegría impresionante sí, claro. porque dices, ¿por qué lo sabía? Porque hay madera, porque hay una transmisión de algo. Entonces ante esto sí es muy importante que las nuevas generaciones, los nuevos artistas crean en que existe una disciplina y que esa disciplina los puede llevar a lugares verdaderamente inocentes sí, claro. y que crean en sí o sea en ellos ¿no? claro claro, claro. y que no se es venzan especial. a la primera sí. que no se trata de una calificación no se trata de un maestro se trata de una disciplina ya cumplí saqué 10 o lib la libré etcétera ya cumplí ahora voy a romper con todo, rompe con lo que quieras no y aparte yo creo que también es lo más fácil ya hablando como en
0: tema de carrera artística la universidad es lo más fácil sí sí, sí sea, definitivamente te genera sí, sí, si lo una único disciplina, que,
1: todo. Lo que pasa es que como la agarras en una época en que eres tan poco disciplinado, sí, te cuesta sí, sí. enfrentarte y quisieras irte por la libre. Y que es muy bien el que se va por la libre, ¿eh? no, tiene, no tiene cuete. Este, no significa que no va a triunfar. Hay artistas que dicen, no, yo no hice en la primaria y mira, estoy exponiendo en sí, claro. bellas artes y vendo en miles. Correcto. No, 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 no. Sí, no. Sí, sí. Nada más estoy diciendo que el que se mete a una universidad debe de entender que ahí hay una disciplina uh -huh. y que esa disciplina le va a ayudar. Pero el que se va por la libre y no lleva el mismo formato, también como se vaya abriendo paso, eso es verdaderamente este, clave y, y crea otra otro balance, con el arte, pudiéramos decir, académico en su principio, sí. aunque después sea muy libre, con el arte libre, libre. Uh -huh. ¿Sí? el, de, o sea, por la crear, libre total. No más, sí, a crear así como, como va, sí. este, desbocado. no este, Los dos son muy pertinentes y los dos son muy válidos. Pues definitivamente
0: sí. la verdad sí se me, hace, se me hace muy padre. Se me, se me hace muy padre cómo tomas... Este, los ejemplos o sea Ajá. porque son como muy muy puntuales digo yo que estoy más en el en el ámbito de, de las artes plásticas Ajá. o sea sí es completamente claro lo claro. que pasa o sea la Ajá. gente luego hasta piensa y lleva obras así de, de pues de cualquier otra persona sí, sí, que sí, son sí, muy claro. decorativas y es como oye es que fíjate que quiero vender esta quiero que me la compres y es uh -huh. como perdón pero pues esto es decorativo sí exactamente es decorativo y, sí, y, y pero digo y yo creo que también tiene mucho que ver el, el regresar al, al, a la crítica otra vez y que la gente se a empapar y esté dentro de... Para que en
1: realidad pueda entender que no todo lo que se vende es una obra de arte. Sí, no, y, y aquí, fíjate, qué, qué, qué bueno que tocas ese tema. Porque realmente, si buscas, si buscas al que sabe, que no siempre hay que hacerles mucho caso, pero si buscas al que sabe... Es, es porque tú no sabes, uh -huh. ¿sí? Entonces, si yo te llevo una obra de arte uh -huh. y tú me dices que no es, yo simplemente digo, ok, él es el que sabe. Si no, no lo hubiera yo traído, ¿sí? Por eso cuando me dicen, te va a matar la Pepsi, y yo dije, fíjate lo que escribo, sí, sí. sé que la Pepsi mata. Yo ya lo sé. Sí, sí. Ya no me tienes por qué decir. No uh -huh. es un evangelio para que me la quites, ¿no? Sí, claro. No, yo ya sé que mata. Pero también, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, cuando alguien este, toma mucho vino, que ojalá no lo hagan, este, le dices, oye, ¿sabes que esto te va a matar? Sí. Y aquel sí dice, no, no sabía. Ah, pues entonces va, 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 le sueltas el choro. Okay, Pero okay. si te dice, sí, lo sé, ah, le dices, ah, bueno, pues síguele, okay, sí. síguele. O sea, esa es la cuestión alterna. Sí, claro. Esa es la cuestión alterna. Por eso, cuando tocaban el, el tema del reggaetón, yo decía, oye, aparte del reggaetón, ¿sí sabes que existe el rock, el rock progresivo, el blues, el jazz, el, el ¿cómo se llama? Este, la música clásica, sí, claro. este, el world music, ¿sí sabes? Y me decía no, ah, mira, te voy a recomendar tal, 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 tal. Pero si alguien te contesta y te dice, sí, conozco toda esa música, me quedo con el reggaetón, entonces lo dices, ¡provecho! Y ¡pum! Es que sí, ahí se acaba. Eso, ahí, ahí se, se acaba. acaba la discusión. Se acaba completamente. Cuando sabes. Entonces, es importante acercarse al que sabes. Uh -huh. Siempre y cuando tú no lo sepas. Sí. Si tú no lo sabes, te acercas al que sabes y el que sabe te va a decir qué. Pero si tú te acercas al que sabe y después dices, oye, oh, es que... No, pues entonces no me lo hubieras traído. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Porque eh, hubo, hubo graves problemas en el, a la entrada del siglo XX con los intelectuales, con los que sabían. ¿Por qué? Porque también se pasaron de lanza. ¿eh? Uh -huh. Y entonces hubo ya una negativa para creer mejor en, en el dicharachero, uh -huh. en el fácil acceso. Y este fácil acceso dio paso a esa cultura de masas. A, que, ¿A quién le aplaude a este? ¿Quién le aplauda a este más? Etcétera. ahí Es que es un juego, es una cuestión decorativa. Uh -huh. ¿sí? Si tú vas a un concurso de canto, pues hay 10 sinodales malditos y boots, para que ellos te den una buena calificación, como en los deportes también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, ahí es apostar por el preparado y el que sabe. Mientras no se pase de lanza, por supuesto. Sí, sí, claro. Este, <coughs> entonces, y el que sabe te puede decir si es decorativo o no. Pero si alguien dice, yo tengo este cuadro y para mí este cuadro es el mejor que tengo, no me importa que sea decorativo, para mí es excepcional y jamás lo voy a vender. Ah, pues, provecho. Sí, ahí
0: está.
1: Pero si ya quieres venderlo porque quieres saber, no, pues sabes que esto es una porquería. Híjole, pues en la torre. ¿Sí? Es exactamente el mismo juego. Fíjate que sí.
0: Sí, sí, sí. Es un sub y baja. <risa> <risa> Oye, Vivek. Fíjate, hay una pregunta que está interesante. ¿De qué manera se puede coordinar un proyecto con todas las disciplinas artísticas de
1: la Facultad de Bellas Artes? ¿De qué manera? Eh, pues obviamente se puede. Y, y, y lo bueno que tiene la Facultad de Bellas Artes es que es una facultad de artes. Uh -huh. Cuando es una facultad de música, tiene una temática. Cuando es una facultad de artes plásticas, como la manejan algunas universidades... Están separadas. Uh -huh. Entonces, aquí lo interesante es que es una facultad de artes. Por lo tanto, sí puedes meter proyecto, como, este, te pueden, eh, Cómo pueden conjuntarse y fusionarse las diferentes disciplinas artísticas. Entonces, tú puedes hacer una, un proyecto relacionado con crear una obra que tenga música, que tenga coreografía, que tenga escenografía que tenga actores, uh -huh, que uh -huh. tenga acción, en pocas palabras, este, que tenga este, campaña de diseño. O sea, todo está ahí, todo sí, está sí, en la sí. mesa servido como para poderlo realizar. Eh, Wagner, Richard Wagner, el gran compositor de óperas, decía que la ópera era la obra total, porque en sus obras hay escenografía, que se la encargaba a grandes maestros del arte plástico, coreografías que se los encargaba a bailarines expertos actores porque estás actuando el libreto sí, sí. libreto porque alguien lo escribió un literato imagínate la música por supuesto y el proyecto del evento por qué porque es un evento en una sala especial que necesita un coordinador de eventos uh -huh, un uh -huh. gestor que se mueva la publicidad ahorita ir a las óperas en Beirut en, en, en Bach, bueno ahorita no pero anteriormente <risa> ir, a, ir a ver una ópera de Wagner este, montada en Beirut este, pues lo tienes que comprar con dos o tres años anticipados si y no, no wow. hay boletos y es un espectáculo total o sea es la obra total sí, sí. y tenía razón ¿eh? entonces aquí no es cuestión de hacer una ópera se puede hacer un musical si tú has ido a los musicales en Nueva York o un musical aquí que en México que han traído Cats, este el Rey León, uh -huh, todo eso. Uh -huh. el, mismo, el mismo Circo Soleil. Son eventos o son proyectos integrales que tienen todas las disciplinas. Sí, que conjuntan. sí Danza, música, artes plásticas, acción, actores, teatro. Y todo eso da como pie a poder crear un sub. Una, una superproducción en el cual conjuntes a los diferentes disciplinas a los que se dedican a eso y alguien haga la música alguien haga la coreografía alguien haga la escenografía alguien se dedique de libreto escribe libreto y ¡pum! Entonces, una genialidad sí, claro. entonces ahí encuentras un, un, un volcán en erupción ¿eh? sí. se puede hacer por supuesto y, y daría pie a lo que apostó mucho el final del siglo XX que era hacer arte multidisciplinario. No nada más, yo soy músico y déjenme sí, en paz, sí, yo nada más toco música y a mí no me traigan. Y mi música no se utiliza para otra cosa. Entonces, ¿qué hacían los bailarines? Estar buscando música en otros lugares o adaptando música de otros compositores para su danza, en vez de decir, no, aquí lo que pasó en los, en los poemas. Sí. En los poemas yo dije, ¿y si utilizo música de Bach yo leyendo? Y dije, no, mejor hago música para ese poema entonces cada poema trae música original mía especial para el poema entonces ahí te das cuenta de que la música y la literatura van totalmente de sí. la mano más la interpretación porque yo, yo toco ahí está padrísimo esos son los proyectos Se multidisciplinarios
0: pues ahí está mira para el que preguntó este uh -huh. chécate el, el disco para que más o menos veas
1: cómo exacto cómo bueno, veas buena pregunta eh. sí preguntas. está padre
0: está padre ¿Cómo generar interés en el arte en estos días? ¿Es difícil crear un público
1: atento en estos tiempos? Eh, sí, atento sí. sí ¿Por ah, qué? Porque todo, porque, pasa... porque todo es muy vertiginoso. Eso lo digo claro ahí en mis libros. Ajá. Todo es una, un vórtice. Todo es... Todo es like next, 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 and next y uh next. -huh. Entonces ante esto crear un público captivo es muy difícil. Puedes crear tu cartera, que yo le llamo así, Ajá. tu cartera de clientes. Yo tengo, yo tengo mi cartera de clientes o de seguidores. Ajá. Y sé que cuando lanzo algún poema seco, cuando lanzo alguna imagen, Ahí van a estar, van a, oh. nunca me fallan. Pero nunca me fallan porque tengo mi cartera si de repente saco mi nuevo programa que tengo un nuevo programa de radio que se llama La Música de las Esferas Órale. Este, ese es por internet Ajá. ese lo pueden escuchar este, música eh, por Our Music así se llama uh -huh. ourmusic.com ahí lo pueden encontrar este, es un, un programa de música del mundo okay. ahí presento <coughs> músicas de todo el mundo este, relacionadas con el World Music entonces sí es muy importante este, que, que puedas crear tu cartera. Yo, por ejemplo, saco el, el Word Music y cuando lo pongo en el Face, etiqueto a seis o siete que sé que son los que lo siguen uh -huh. y que están esperando a que yo los etiquete. Sí. Entonces, eso sí se puede hacer cautivo. Pero ahorita el arte de hacerlo cautivo es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque también no, no está la capacidad para poder profundizar, sino ¿Qué sigue? ¿Qué sí. sigue? Dame más. Yo siempre le he llamado que vivimos en la época de los micro asombros, no del asombro con madurez. Sí, claro. El asombro con madurez es. Yo fui a ver a Queen cuando vino a, a Puebla. Uf. Imagínate, estuve sí, en sí. los dos conciertos de Queen cuando vino a Puebla. Uh -huh. y hasta adelante. De ese concierto, que han pasado casi 50 años. Todavía estoy asombrado claro. y sigo madurando ese asombro. <ríe> ¡Qué padre! Imagínate sí. más de, 30, de 40 años madurando un asombro. Sí. Eso significa que he desarrollado cómo madurar un asombro uh -huh. para seguirlo sí, disfrutando sublimando. Ahora, <coughs> perdón, ahora es el micro asombro. Uh -huh. El micro asombro es que te asombras y dices, ¿y ¿qué, sí. qué más? ¿Y qué más? qué es lo que le pasa a los, a los músicos, ¿no? Que ya
0: muchos ya no sacan álbumes completos. Con una canción. O sea, era y nada más ahorita son puros
1: sencillos. Una canción que saques y, la, y, y te vendo la canción en vez de que compres sí. el álbum completo. Pero
0: fíjate, digo, a mí me gustaba que se aventaran... Ah, no, claro. O sea, las, pues, las imagínate confiantes. el
1: LP. A veces comprabas sí, claro. un LP para una canción y descubrías que había tremendas canciones. Sí. Entonces, el micro asombro ha dado pie a que hay que asombrar constantemente
0: pero si quieres cautivo sí, hay claro. que asombrar constantemente sí, sí, tienes que estar
1: trabajando entonces esto significa que el ritmo cambió no sí. puedes decir voy a pintar una obra pero yo creo que esta serie que voy a pintar yo creo que sí me voy a tardar como seis años en hacerla y dices Ay, olvídate ¿sí? hasta luego sí. nos sí. vemos en seis años no, hombre, a ver, sí, sí. píntamela ahorita sí dame actividad prendeme, sí. préndeme contágiame sí como que entramos en, <coughs> al ritmo de la ciudad de México ¿no? exacto a un, o sea, a un vértice, ritmo así ¡pum! a un vórtice Vámonos. estamos en un vórtice y hay una sensación de vértigo el que te dé vértigo el que te dé esa sensación de asombro constante es el que va a ganar sí ¿sí? entonces necesitas pa, pa, pa a mí me dicen ¿por qué este posteas tanto ¿Qué era lo que te iba a decir, tienes 15 mil y cacha, de, o sea, ¿Por en qué posteas? Pro ¿Por qué posteas? En Instagram, de que posteas. Sí, ¿por qué posteas tanto? Porque estoy en una. Yo recibo entre 1500 y 2000 likes al día en Facebook. Ajá. Imagínate, ¿eh? Sí, sí. 2000 likes diarios durante 365 días. Y cuando es algo muy así, muy clave que pongo, he llegado a. Y cerca de los 5 mil likes por día en un día. Uh -huh. Eso es ¿Sí? impresionante. Es una cosa única. Sí, sí, sí. Hay amigos míos que dicen: a nadie le ha dado like. Bueno, yo veo el destino de y digo, ya pasaron 6 horas y nadie le Uy, ya pasaron 24 horas y nadie le da like. Deja de le doy el like el al like pobrecito. <risa> y le doy el like al pobrecito. <risa> este ¿Por qué? Porque llevo un vértigo. Sí. Llevo, un vert llevo algo vertiginoso. Entonces, yo posteo tanto en Instagram como en como en el Facebook y en algo en el Twitter, posteo este, muchos, muchos videos. Sí. Muchos, muchos videos, poesía, muchos santos griales, muchos. O sea, ya, ya empecé a crear cuál es mi estructura para decir, oye, hoy no pusiste santo grial, ¿eh? sí. oye, hoy no pusiste LP, hoy no pusiste escuchando el universo sonoro, grabando tampoco pusiste. Y empiezas a hacer tu cartera sí. de quién te sigue. Y ya basado en eso, entonces sí puedes darle un juego a tu armado. Pero yo, yo, yo como les digo, ¿cuál es su armado? A ver, ¿qué es algo que te distingue? ¿Qué es algo sí, que sí, te sí. van a copiar? Ajá. Porque de repente algunos me dicen... Me, que, que, por ejemplo, me, me han llegado a poner... Este, como dice el Vic, santo grial, y sacan su taza. Sí, sí. O sea, ya... De hecho, creo que yo hasta en algún momento sí, sí. Lo, lo he hecho. Ya Ajá. está armada esa estructura. ¿sí? ¿Sí? Como dice el Vic, nada como un buen LP. En efecto, vean este LP. Sí. Pero está armado. Te están copiando. Y es la propuesta de valor, ¿no? Yo creo que lo que, lo que tienes que tener. Por supuesto. Tener. Entonces... Pero, pero hay que armarlas. Sí. Si uno las arma, entonces empieza en determinado momento a funcionar. Si, si tú dices, por ejemplo, yo empecé a sacar el tss, también te diría el puff, pero es el puff que lo cambié por el tss. Entonces, tss, o el sas, el SAS. SAS el SAS. SAS, sí. Es, sí Entonces, claro. Pero eso no significa que tú no puedas armar unos. ¿eh? Sí, claro. Eso no significa que yo diga, bueno, ¿sabes qué? En vez de buscarme Santo Grial, me voy a buscar... este Por ejemplo, yo manejaba hace mucho el Breakfast in Crow. Ajá. Como Breakfast in America de Soportán. Sí, 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 sí. Era desayunando en Querétaro y le había puesto Breakfast in Crow. Y a donde me iba a desayunar, le sacaba una el foto y te la subía. Entonces, un amigo lo tomó en Estados Unidos. En, en, en Estados Unidos lo tramó y lo llamó Breakfast in New York. Ajá. Y entonces todos los días tiene que sacar su desayuno porque si no le dicen, oye, ¿y, ¿Y tu qué desayuno? ¿Y Esos son los paquetes que va uno armando. ¿Para qué? Para cautivar. ¿Sí? Ya cuando tienes cautivo es mucho más fácil manejar esa temática. Pero si no quieres manejar temática, entonces es con constante. Sí. Constante. Constante, Necesitan crea necesitas crearles micro asombros. No intentes buscar un asombro y que lo maduren, porque ahorita no es época de eso, a excepción de, de alguien especial que tengas. ¿eh? Pero si no, este, para poder atraer al, a las nuevas generaciones que se manejan y van así sí. a toda velocidad es justamente con micro asombros. Por eso hay que postear, 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 postear. ¿Quieres arte? Postea arte, postea arte, postea arte, postea blog en tu blog, en donde sea. Arte, arte, arte constante. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ver una constante de hipertrofia de imágenes. Ajá. No están a ver qué imagen sacas en la semana. No, hombre, eso se pierde. Sí. Se vacía. Pero si sacas una imagen al día... Y en un horario clave, yo por eso saco mis santos griales en la mañana, pum, pum, pum. Ajá. Entonces ahí viene toda esa, esa, esa captura del armado. Entonces, para el arte, necesitas ir armando esa consecuencia o esa secuencia. Pim, pim, tas, 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 tas. Y entonces, aunque, aunque no lo creas, se va quedando aquí. ¿Sí? Y de repente dice uno oye, yo vi una imagen de Kandinsky, sí, pero la que me gustó. ¿Quién la sacó? No, fulano de tal. A ver, deja, voy a su vez a ver si lo tiene. ¿Y Te vas para atrás, te vas para sí. atrás. Y aquí está, yo sabía que estaba. ¿Por qué sabías? Porque en tu mente se queda esa velocidad. Justo no me pasó,
0: justo me pasó esa con, con lo que te decía hace ratito del disco del LP de ACDC. Exacto. El de... Sí, porque hace mucho que lo bueno, puse. Sí, sí, sí. Pero Entonces, me acordé, me acordé porque escuché la canción y, me, o sea, y vi, la, este, vi la portada... Y así como que algo se quedó y fue como... A ver, esta portada como que yo vi que hay, que hay otra. Entonces me metí a tu, Ajá, a tu sí. Facebook sí. en los videos o sea, y vi que estabas hablando, o sea, del LP, y que dije, mira, LP. está padrísimo, que fue... O sea, digo, cuéntame un poquito rápido como la historia de ese LP.
1: Sí, sí, es, el LP, está... es, es un LP de, de, de ACDC, el del cañón, del, para que lo identifiquen, el del cañón. Y el del cañón este, es sepia y el cañón es negro, negro. y en España se equivocaron mandaron la, la cuando mandaron la, el máster para hacer los LPs se equivocaron en la disquera que era Atlántica este, Atlántica España lo sacó al, al revés uh -huh. el cañón lo puso sepia y el fondo negro, negro. entonces parece. sacan los discos y como a las 5 o 6 horas este, sí. recogen todos los discos que habían sacado al mercado de todas las tiendas de discos <coughs> ahí si sí eran discotecas porque eran LP este, venta de discos y cuando lo recogen este, los que lo alcanzamos a comprar con la portada anterior pues se convierte en culto Ay, sí, en claro. culto totalmente sí, 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 sí sí ahí no hay más pues es, es lo mismo que el Carniceros de los Beatles Ajá. es el álbum ellos sacan con con el, la, la este la eh, era en este caso la, la, la disquera Capitol saca a los Beatles con batas de carnicero pero con pedazos de carne de niños y cabezas de muñecas y no sé qué y entonces en mi Capitol dice no, no no manches nos van a censurar uh -huh. y entonces sacan el disco y de repente lo recogen nuevamente y, y encima del disco pegan una portada bien teta de los Beatles no la portada ah. que nos habían querido porque estaba prohibida, entonces los que lograron comprarlo el original, el disco, ahorita lo puedes encontrar en el mercado negro, posiblemente, posiblemente por un millón de pesos. ¡Qué loco! El disco sí. original. Muchos, cuando supieron eso, lo que hicieron fue intentar quitar la portada, pero como venía bien pegada, rompieron la, la de esta y también rompieron la, la de abajo, ah. pero quedó un poco. Sí, sí. Ese se llama el carnicero rasgado. Esa, ese, un carnicero rasgado te puede costar 400 mil pesos.
0: Sí, es que lo, es lo es padre increíble, del mercado, ¿no? Es está increíble, ¿no? Está padrísimo, sí. Pero sí, pero ¿por qué se te quedó?
1: Porque estamos acostumbrados a la hipertrofia. Sí. A la hipertrofia de imágenes. Está, está, ¿dó, sí. ¿Dónde vi esto? ¿Dónde vi? Ah, aunque lo hayas visto un instante. Sí. Y fíjate que,
0: por ejemplo, ayer platicaba con, este, con mi primo que tiene una, una plataforma que se llama SocioQ, Ajá. que de hecho está patrocinando parte de este podcast. Pero estaba platicando con él y le decía... Estábamos platicando de las historias de Instagram. Y le decía... Porque me decía... No, es que tenemos que este, hacer algo como específico y... tan 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 Le digo, sí. Pero tampoco meterle tanto, creo yo. Porque, la verdad... O sea, ¿te acuerdas que posteaste en tu historia la semana pasada?
1: Pero es que a nadie no, le interesa. Y es
0: como... No. Y le digo, ¿y tú crees que la gente se va a acordar... De lo que publicaste hace dos meses si lo puedes volver a publicar, pues se va a dar cuenta y la gente que se va a dar cuenta pues le va a valer. va a ser como X. Porque lo que estás pasando en las historias
1: es algo así. Son instantes. Pero ese instante, estamos tan acostumbrados a ese instante que lo de ayer fue historia. ¿Qué? Ese es el problema. Sí, sí. Entonces vivimos de instantes. Entonces, como ya agarramos el ritmo de hipertrofia, entonces necesitamos esa hipertrofia. Uh -huh. Y por eso... Podríamos decir que el arte está viviendo tiempos de instante. Por eso el arte contemporáneo es tan, a veces tan simple que de repente pones un mango y un celular o no, pones no. Una, una, una dentadura con un cigarro y cosas sí, de sí. esas. ¿Por qué? Porque es tan efímero que lo único que queda es el instante.
0: Sí.
1: Lo más interesante aquí es cómo vives tú el instante. O si realmente eres de los que vive de la nostalgia y la melancolía. Yeah. Si vives de la nostalgia y la melancolía, entonces tienes mucho camino por recorrer porque sí. ahí está atrás. Pero si vives el instante, yo siempre les decía, a ver, ¿cómo están viviendo la pandemia? No es que ya pronto se va a acabar, no, eso se llama futuro. Uh -huh. ¿Cómo vives la pandemia? No es que antes de que llegara la no, eso se llama pasado. Sí, claro. No, ¿cómo estás viviendo ¿Cómo estás la pandemia? La ¿Por qué no le das la cara? ¿Por qué no la enfrentas? Sí, no en cambio estás hablando de futuro y estás hablando de pasado. Se parece mucho. Yo pongo de ejemplo a Lewis Carroll con el Alicia en el País de las Maravillas. Porque hay una parte donde creo que es el, el sombrerero y el sombrerero le preguntan que si comeremos jalea y el y, digo que si vamos a comer jalea y el sombrerero dice no comerás jalea mañana y comerás jalea ayer. Uh -huh. Y entonces no le entienden. Y le dice, entiende una cosa, lo que estás comiendo en este instante, tú te estás imaginando que estás comiendo jalea y que comiste jalea. Lo que no estás entendiendo es que ahora la estás comiendo. Sí. Entonces dices, ¿cómo vives tu pandemia en este instante? Y entonces tú dices, bueno, me pues enfrento a esto, me enfrento a esto, sí es esto, 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 esto. Y no hablo de vamos a salir adelante va a estar todo muy bien me va a ir mucho mejor no eso es lo que no tienes lo que tienes es ahorita sí. entonces ¿de qué manera vives tus instantes? Porque, porque somos una un, 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 una sociedad de seres humanos que se apaña mucho por el pasado sí. y la melancolía de que antes éramos bien felices sí, de que estábamos sí. mejor que... todo es recuerdo Can. ¿sí? En cambio, lo que no entendemos es, ¿cuál es mi instante? cuál es Ahorita mi instante es este sí, momento presentes. y lo estoy, sí. es más, no sé si me acuerde mañana de esto, ¿sí? Este ni tampoco lo planteo como un futuro, sino es este instante. Sí, y entonces lo, lo vives a tope y ya cuando llegas a tu almohada dices, ¡qué cantidad de instantes, qué bárbaro! Sí. A todo dar, sí, sí. pero ya se fueron era lo que platicaba con
0: Irán la, la pasada la entrevista pasada que era Ajá. como el vivir el presente exactamente o sea como que nos olvidamos siempre la acción absoluta de vivir el presente Ajá. eso está padrísimo ¿por qué eso llamado arte contemporáneo es
1: evanesciente más que líquido? Eh, por eso por, por eso que estamos hablando por lo efímero
0: Ajá.
1: El, el arte contemporáneo es efímero el arte contemporáneo es ahistórico Ajá. o sea no, no pide que lo compares con nada el arte contemporáneo lo único que pide y para poder existir es el instante sí. pero si tú comparas el arte contemporáneo con el Da Vinci con el David de Miguel Ángel
0: sí.
1: o con la Mona Lisa eh, obviamente pues ¿quién va a ganar? pues la era melancólica el pasado todo lo que se ha dicho sí. en cambio el arte contemporáneo dice de mí no se ha dicho nada y déjalo así no lo conviertas en arte histórico Ajá. déjalo en instante, si mañana nadie se acuerda de la, del artista, si mañana nadie se acuerda de la obra, mejor. Significa que en su instante funcionó, pero como mediático, como efímero, se desvaneció. Sí. Entonces tenemos un montón, pero miles, millones de obras de arte contemporáneo, de artistas que no conocemos ni vamos a conocer y de obras que ya desaparecieron. Y que fue un instante sí, el efecto. Ya, Ese, ¿sabes cuál era el sueño? ¿De quién era el sueño eso? De los, de los fluxos y de los dada El happening. Sí. Happening significa sucediendo. Sí, que fuera en el momento. Entonces, que fue el momento. Yo cuando hago mis live... Uh -huh. Todo el mundo le pone compartir, todo el mundo. Y yo cuando acaban mis live, ¿qué crees que hago? Los elimino. Sí, 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 Y tú dices, oye, ¿pero por qué lo eliminaste? Ah, quien estuvo en mis lives, estuvo. bienvenido y bienaventurado. Sí, bienaventurado. Quien no estuvo, sí. se lo perdió. Sí. Ese, ese es el valor del momento y del instante. Pero si lo dejas, el arte histórico va a venir y va a convertir tu trabajo en a saber ¿en qué? ¿eh? sí, es que sí poniéndolo en ese punto sí, o sea se me hace vete a saber pero muchos dicen no aquí, aquí como dicen me dice papá ¿qué vas a dejar de legado? le digo nada ¿cómo? que nada oye todo lo que escribiste tus libros ay no ojalá me olviden lo más rápido que se pueda ¿por qué? porque parece ser que el sueño es dejar un legado y fíjate que era lo que te iba cuando a decir cuando dices ¿eh? ¿para qué? ¿para qué dejas un legado? Y es algo que mucha
0: gente ahorita está trabajando y tiene esta cultura del ah, hustle. Sí. O ver, sea, del, del, del tengo que seguir, tengo que hacer, porque claro, tengo que dejar, tengo exacto, que dejar que, tengo como, que dejar un legado ¿Por qué tienes
1: que dejar Cuando dejas un legado, después le van a poner mi nombre a una sí. biblioteca que después se va a caer y va a ser un baldío y todo el mundo se va a meter a mi arca. no, a ver, mejor espérate, no, no mejor no, no, No gastes mi nombre en eso, mejor olvídalo. Pero el ser humano parece que no está todavía preparado para el olvido. Sí. Cuando podría ser lo mejor que le pasara, eh. ¿Por qué? Porque viene la historia haciendo de las suyas y te convierte en lo que quieras, sí. canijo. Sí, y si sí. estás de moda. Aguas, ¿eh? <risa> aguas, canico, ¿sí? Y ahora, sí, sí. No, imagínate ahora que dicen que, 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 so, que unas pinturas son misóginas y que hay sí. que quitarlas. O sea, tú no sabes lo que va a suceder. Sí. Lo mejor es, afecta a los que están en tu entorno. Por eso se llama contemporáneo. Tú eres contemporáneo a mí, porque aquí estamos. Uh -huh. Acá el camarada es contemporáneo a nosotros. Uh -huh. sí, uh -huh. ¿Cómo se llama? perdón Fer. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Fer. Fer. Fer, un saludo a Fer, que está ahí en los controles. Este, somos contemporáneos. Entonces... ¿cómo afectamos a nuestros contemporáneos? ¿por qué? porque las nuevas generaciones ¿quién sabe en qué nos vayan a convertir? sí, los, es que sí los malditos en qué sí, que no nos vayan a sacar de algunos tiempo. detallitos por ahí entonces es mejor afectar a los, a los que están ahorita a los que están... y ya después será lo otro oye ¿qué, qué preguntas están, están haciendo? no, eh? te digo que están,
0: están buenas esa es la, esa es la, la última con estas cerrabos okay. ¿consideras que es importante enseñar arte dentro de las aulas? ¿Y ¿Por
1: qué? Mira, el gran problema del arte, hacerlo, hacer, hacer la educación artística, trae un, un ligero problema. El problema radica en que el arte no es domesticable. Entonces, si el arte no es domesticable, <coughs> si la gran esencia del arte es la rebeldía, uh -huh. ¿cómo lo metes a un programa de estudios? Sí, ¿Cómo claro. lo metes a la educación? Dice, lo voy a educar con arte, no hombre, se va a ser más rebelde, <risa> se va a ser un hijo sí, de Claro, la vida. claro. Por qué, porque la esencia del arte es rebeldía. Sí. Pero qué hizo lo académico, lo académico demostró que sí se puede hacer una disciplina. Sí. Siguiendo una carrera al pie de la letra, sí. Entonces esta manera de disciplinar trae como consecuencia de que si realmente el arte funciona en la educación artística o si la educación de artística nada más es un paliativo que se cree que los va a hacer más sensible, que si que si pintas, cantas o tocas un instrumento o actúas, vas a ser más sensible, eso es una tontería. Sí. Eso no es cierto, ¿eh? ¿Sí? Que si cantas, etcétera, vas a ser mejor ciudadano. No, hombre. <risa> Olvídate, vean a Curcovay, hombre. <risa> <risa> no, hombre, ¿cómo crees? No, no, no. Entonces Meter a los primeros grados elementales, etcétera, 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 como educación artística global, no estoy muy de acuerdo yo. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que la, que, que la formación artística debe de comenzar, en efecto, después de la preparatoria, en una carrera. Okay. ¿Por qué? Porque la mente está lucida, muy diferente para todo. Sí. Y tu rebeldía está maleable. Moldeable, perdón, perdón. Moldeable principalmente. Pero este, lo que sí estoy de acuerdo es que se les dé una formación artística individual. Eso, eso fíjate que está interesante. A ver que, tus, cómo... que, que, que a tus hijos, por ejemplo, Ajá. si los quieres meter a clase de piano, en tu Primero. casa. Ajá. En tu casa. Sí, sí. Desde pequeñitos. Que los metas a clase de canto, que los mocas a pintar, pero individual, pero no en una
0: colectividad. Porque no funciona. Te voy a decir por qué. A mí me metieron a clases de guitarra eléctrica uh -huh. y
1: éramos cuatro. No, pues no. Y fue lo no, único no. que no aprendió. No, no, no. no, no. no, no. Yo, yo, yo no estoy a favor de que... A ver, todos los niños saquen su flauta dulce y vamos a tocarla la del Titanic. Y dices, sí, sí. oye, por favor, <risa> callen esa marihuanada, carajo, por favor. No, 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 no. Este, eh, eh, En colectivo no funciona el arte, ¿eh? aunque curiosamente el arte va dedicado a lo colectivo pero no en lo colectivo de aprendizaje uh -huh, uh -huh. yo siento que si se van a dedicar al arte sea individual la formación y ya después en una carrera pues ok ahí ya no hay cuete pero este, por eso deben de llegar a la carrera sabiendo sí. no decir no pues me voy a inscribir a la licenciatura de la educación en música pero no sé ni agarrar la guitarra pues obviamente ya otros te traen sí, claro. mucha ventaja ¿Sí? Pero eh, la educación artística que he estado en tantos simposios, en tantos y tantos, yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿eh? Aunque sé que es obligatoria la educación artística en algunos lugares uh -huh. y que le da sustento a tantos y tantos pedagogos y maestros que estudian eso. ¿eh? Está bien. Si este, así, así está estructurada el modelo educativo, adelante. Pero siento yo que la educación artística debe de ser muy personalizada. Sí, tremenda cada, cada, quien, cada quien tremendamente de, y no no común expresar. de que a ver todos van a cantar y oh, eso, es, eso es muy decorativo uh -huh. porque muchas eh, ma, sí. muchas maestras ponen a ver tú vas a bailar reggaetón tú vas a tú vas a imitar a a, 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 a tal cantante ustedes bailan van a van a bailar perreando esto y, y todo se hace un show de carnaval barato para sí. los pobres niños sí, pero sí. bueno ellos sabrán este, pero en, realizan, en relación de la formación artística yo creo que hay que tener mucho cuidado si se hace educación artística a niveles colectivos con los menores de edad uh -huh, uh -huh. principalmente quintes primarias todavía hasta secundaria este, todavía en la prepa podría ser que entraran a una carrera estudiando la prepa al mismo tiempo una carrera artística pero al principio no hay nada mejor que la individualidad ¿Por qué? Porque es mucho más disciplinada. Sí. Y está moldeándose en todo su apogeo. Es como un niño cuando empieza a aprender idiomas. Sí, sí, sí. sí, sí. Dices, ojalá aprenda idiomas y los absorbe como esponja. Es un poco lo mismo en esto, pero sí he discutido en algunos simposium, porque dicen, bueno, es que si quitan la educación artística, Vicente, pues me vas a dejar sin trabajo. Yo a eso me dedico. Le digo, no, pues sí, tienes toda la razón. Pero no, eso no significa que puedo estar de acuerdo, que funcione. Bueno, no, y está padre. Sí, bueno, también Es más, todos los que llegaban a la licenciatura, el 1%, el 1% había llevado... Este, clase particular sí. y el otro había llevado clases colectivamente y el único que nos funcionaba era el de la particular ¿Sí? el de colectivo no tenía ni idea sí, aunque sí, sí. ya la había llevado ¿eh? colectivamente entonces es, es medio complicado interesante ¿eh? sí. siempre siempre neta que siempre que platico contigo siempre termina así como
0: y eso está padrísimo porque luego hasta en... completamente en este episodio creo que hablé nada Así, y se me hace padrísimo no, no, te gané. Verdad, no oye, pero me gusta me gusta oye, eso quiero, me gusta platicar
1: contigo quiero enviar quiero enviar saludos ¿eh? sí, quiero enviar un saludo a, a, por supuesto a mi esposa Claudia este, quiero enviar un saludo a la nena a María Luisa nena, sí, saludos. donde sea que se encuentre saludos nena este, por supuesto a mi hijo Carlos y por supuesto al pequeño Titán a David este, el Titán y bueno a todos a todos los familiares a todas mis hermanas a todos mis cuñados a todos 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 sin excepción que sean muchos, este, mandarlos, este, saludar, iban a estar muy pendientes del programa, Ay, qué aquí padre. Con, con Alejandro, la nena hace rato me habló y me dijo que sí iba a ser en vivo, qué este, sí, sí, sí. pero bueno, todos van a estar, este, al pendiente con tu programa y te mandan felicitar, por supuesto, pues muchas gracias. De, de, de todo el trabajo que estás haciendo dentro del arte, ya, ya, sea como sea, pues te convertiste en un parámetro, eso es clave, de que te la rifaste, tú, tu familia, tu papá. Este, en relación con, con, con la con la galería y con los trabajos que hacen ahí para los artistas entonces pues bueno pues para mí un, un, un gustazo y un, un honor haber estado en tu programa no pues muchas
0: gracias es un así que un, un honor que tantas palabras tan bonitas que digo todo lo que lo empezó fue mi papá y yo nada más voy voy encaminando lo Eso que es todo. lo que trae la idea Ajá. no Perfecto. pero pues muchísimas gracias Vic antes para cerrar
1: ¿en dónde te pueden encontrar? bueno acuérdense de que nos podemos encontrar en el programa de Universo Sonoro todos los sábados de 9 y media a 12 del día en el 89.5 de FM de Radio Universidad y si no en, en Radio WAC este Facebook ahí estamos ahí nos pueden escuchar también me pueden encontrar en Universo Sonoro que es una página de Facebook eh, en Instagram me pueden encontrar en Pinotaje, ¿verdad? Creo que se llama Pinotaje. Así se llama Pinotaje con J, este, eh, que es una uva, por supuesto, por eso sí, tiene sí. ese rollo. Ahí me pueden encontrar en Instagram, denle like. Y también me pueden encontrar como Vic. Vic ¿Sabes quién me puso Vic López Velarde? ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién crees que me abrió por primera vez el.? El Facebook, porque yo no sabía nada. Chepe. Chepe, saludos Chepe un Chepe. gran saludo al Chepe Bro, que fue el culpable. Ese Chepe. Que este, yo tuviera, dijo, te voy a armar el, el Facebook y no sé pero qué. Mírate, y en vez, de, en vez de ponerme Vicente, me puso Vic. Vic. Y todo, bueno, un porcentaje muy amplio, creo que más, me pone Víctor. Ah, sí, yo nunca los desmiento, ¿eh? Yo feliz escabore, de la vida. Okay, sí soy Víctor. Entonces, este, pero es Vic López Velarde así nada más se llama y ahí me pueden encontrar también en la página de, de Facebook también así igual en, en YouTube les ponemos ahí los links para que lo puedan sí, sí checar. ahí estamos para que nos sigan y, y, y muy divertido el universo sonoro y, y, y bueno pues es, es, este, a todos los que siguen este canal maravilloso y que siguen a Alejandro que nosotros lo conocemos como el gran aletas sí, sí, sí este, la banda este, un, un saludo especial abrazos virtuales para todos este, vivan la pandemia a tope, como venga, afrontando, dando cara. El futuro se teje solito. Bien, Pero aquí lo más importante, con todo y directo al hocico.
0: <risa> como tiene gracias, que ser. Gracias, como Alejandro. Como tiene que ser, ¿no? Pues gracias a ti, mi Vic. Este, a mí me pueden encontrar como I am Alejandro CH en Instagram, Impulsarte Podcast este, en Facebook, Impulso Galería o Alejandro Chávez. Y este está patrocinado por Impulso Galería que pues digo la, la claro, mejor claro, de arte que quiere sí.
1: totalmente y este
0: por socio Q esa plataforma que están desarrollando una app ah sí 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 está, sí, ah, está padre entendido. pero pues digo a ver si luego invitamos a alguien para que venga y nos explique de qué trata
1: claro claro que Va. sí
0: muchísimas gracias
1: saludos saludos a todos Fíjense.
0: bye, -bye.